2: Sehr herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Falterradio für Samstag, den 6.07.2019. Was jetzt folgt, ist eine Episode des Falter Salons, des Podcasts für Stadt und Kultur. Einmal im Monat beschäftigt sich Anna Goldenberg mit Stadt- und Kulturthemen. Diesmal geht es um Wien als Partystadt. Beim Wiener Nachtleben, da denkt man eher an Beiseln, an Tschochern und an Kaffeehäuser. Doch auch in der Clubszene der Stadt tut sich einiges. Dafür hat Anna Goldenberg einige Experten ins Podcaststudio geholt. Vielen
3: Dank, Raimund Löw. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Falter-Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur. Der gestandene Wiener geht auf ein Bier, in die Bar oder ins Beißel, schreibt Lukas Matzinger in seiner Reportage im aktuellen Falter. Und weiter, in der Regel will der Wiener seinen Abend gemütlich haben. Wenn er tanzt, dann nach Elmayr. Das trifft natürlich längst nicht auf alle zu. Wo die Wiener sonst noch tanzen und was sich im Nachtleben tut, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass Freddy Ferkova zu uns im Studio in die Falterredaktion gekommen ist. Hallo. Hallo. Freddy ist Mitbegründerin des Partykollektivs Hausgemacht und hat mehrere Jahre als Musikredakteurin bei Weiß gearbeitet. Lukas Stixl ist hier. Willkommen. Hallo. Er ist der Betreiber des Wiener Innenstadtclubs Horst. Und Falter-Redakteur Lukas Matzinger ist da. Hallo. Hallo. Fortgehen mit Bums, heißt die Reportage im aktuellen Falter. Und es geht darum, dass elektronische Musik und genau genommen Techno wieder auf dem Vormarsch ist. Jetzt für die Laien, Lukas Matzinger, was ist Techno und äh, welche Unterarten gibt es da?
4: Techno ist eine elektronische Musikrichtung, die, soweit ich weiß, irgendwann in den 80er Jahren entstanden ist. Und es ist recht einfache Musik, Viervierteltakt, sehr gerade nach vorn, bum 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 bum. Ähm, man kann diese Musik natürlich überall hören, in der Arbeit oder beim Laufen. Das ursprüngliche Habitat für diese Musik ist der Club, das heißt in der Nacht, ähm, in, in, einen, in einer dunklen Halle vor einem DJ. Ähm, es haben sich unzählige Unterarten entwickelt, es gibt es ein bisschen weicher als Haus, da sind dann auch manchmal jemand oder es geht bis ganz hart und schnell Da gibt es alle möglichen Spielarten. Ja, und der Techno ist etwas, das es in Wien schon sehr lange gibt, der am schwankenden Zulauf erlebt.
3: Ja, du schreibst in der Reportage, dass in den 1990er Jahren Wien sogar ein Vorreiter war. Aber was ist da passiert seitdem?
4: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Das habe ich auch ungefähr alle Gesprächspartner für diese Geschichte gefragt. Es war Anfang der 90er, war Wien wirklich eine Techno, eine Stadt, wo, wo, wo man hingeschaut hat, wenn man ähm, Techno hören wollte. Da gab es Produzenten wie Christopher Just, wie Kruder und Dorfmeister. Und das war wirklich, die sind heute noch teilweise auf anderen Kontinenten bekannt. Aber dann ist das irgendwie in ein großes Loch gefallen. Das hat verschiedene Gründe. Das hat sicher damit zu tun, dass Wien nicht so die, die Clubkultur hat, wie es andere Städte haben. Das hat auch damit zu tun, dass in Wien eine andere elektronische Musikrichtung sehr populär ist, nämlich der Drum and Bass. Da gibt es viele Labels in Wien und Veranstaltungen. Das ist ein bisschen eine Wiener Eigenart. Um, vor allem die jungen Leute gehen eher zum Drum and Bass als zum Techno. Das heißt, das wären zwei so Gründe, dass die Clubkultur nicht so jetzt dominant ist in Wien. Eben, dass der Wiener lieber ins Beisel geht und deshalb der Techno nicht so floriert. Und andererseits, dass es eben den Drum and Bass gibt, der sehr stark ist. Und beim Techno schaut man eher irgendwie, schaut der Wiener eher nach Deutschland, was dort so abgeht.
3: Damit es nicht so theoretisch bleibt, hören wir jetzt ein paar Takte von einem Video anlässlich der Geburtstagsfeier von Hausgemacht, einer von Freddy organisierten Partys.
1: Was haben wir da jetzt gehört? Ähm, wir haben da jetzt gehört, Dan Bock, das ist ein Producer und DJ, der bei uns dabei ist, ähm, bei Haus gemacht. Bei euren Partys
3: wird auch meistens nur Techno gespielt?
1: Ja, also es gibt mittlerweile solche und solche. Wir haben ca. 20 DJs. Ähm, zwei davon sind eher Richtung Downtempo sogar. Äh, das ist eher langsamerer Techno, ähm, also eher langsamere elektronische Musik, nicht Techno, ähm, mit sehr viel Melodik. Wir haben aber Tech Producer, zwei sehr große. Das ist dann... Äh, auch nicht so dieser klassische Techno und dann haben wir aber auch viel Techno und Minimal. Das ist dieses klassisch Harte, was den normalen Menschen, sage ich mal, was man sich unter Techno vorstellt. Ja.
3: Und äh, wer sind die Leute, die das gerne hören?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Das ist so, wie wenn man fragt, wer hört gerne Rap oder Pop. Oder, äh, also es ist wirklich querbeet. Aber auf unsere Partys, ich spreche mal von, von unserer Erfahrung aus, äh, auf unseren Partys sind eher so Studenten bis ein bisschen, also ich sag mal 18 bis 35, vielleicht sogar leicht bis 40 je nach dem Konzept. Also bei Sex-positiv-Konzept kommen eher Ältere vorbei, bei den anderen eher Jüngere ähm, und eher Studenten oder eher mit akademischer Bildung oder in, in der Ausbildung ähm, oder mit abgeschlossener Bildung. Ja. so eher linksorientiert, ja eher städtische Leute, wenige vom die, woanders, die von woanders herkommen.
3: Ja, Lukas, du hast das ganz schön in der Reportage beschrieben, dass ist so ein bisschen, man tanzt, um abzuschalten, um auszusteigen aus der Leistungsgesellschaft.
4: Ja, das ist schon meine Wahrnehmung. Also mir kommt nicht vor, dass da irgendwie eine Subkultur unterwegs ist in den Clubs, dass das irgendwie eine eigene abgeschlossene Bande ist von Leuten, die eigenen Regeln folgen. Das sind ganz normale Studenten oder so, die untertags im Hörsaal sitzen und dann am Abend halt ein bisschen sich sich wegschalten wollen. Ich kenne das auch ähm, von mir selbst, irgendwie aus meiner Jugend. Da ist der der Club schon etwas, nochmal etwas anderes als eine Bar. Der Club ist ein Ort, wo man wirklich sich ganz loslösen kann, wo man wirklich stundenlang tanzen kann und irgendwie alles vergessen Es ist dunkel, man ähm, man kennt die Leute um sich herum nicht, man man hat nur den DJ und diese sehr laute Musik, das eignet sich sehr gut, um um irgendwie wegzukommen.
3: Wien, trotz trotz der Partys, die organisiert, zu denen ihr geht, ist ja jetzt nicht gerade als europäische Partyhauptstadt bekannt. Frage in die Runde, warum ist das eigentlich so?
5: Ja, ich glaube, äh, wenn ich mir dazu äußern darf, äh, es ist von der Stadt Wien nicht so gefördert, dass äh, gewisse Subkulturen den nötigen Freiraum bekommen, den sie brauchen, damit eine Subkultur überhaupt äh, überleben kann. Äh, es sind zu viele Regeln, zu viele zu viel äh, Behördenwege, die sowas vielerorts äh, ersticken. Und äh, es ist halt immer der Blick nach Berlin. In Berlin ist alles besser und äh, Darum geht man auch wirklich tatsächlich lieber nach Berlin, anstatt dass man in Wien...
3: Jetzt Du betreibst den Club Horst in der, in der Innenstadt, nur ein paar Blocks hier von der Falterredaktion in der... Rotgasse. In der Rotgasse. Ähm, ihr seid aber da nur zur Zwischennutzung.
5: Ganz genau. Ein Zwischennutzungsprojekt äh, entsteht dahingehend, indem äh, quasi leerstehende Gebäude äh, zur Zwischenmitte freigegeben werden, bis jetzt äh, ein Umbau stattfindet, bis äh, zum Beispiel das Gebäude eventuell sogar abgerissen wird.
3: Äh, Freddy, du bist Mitbegründerin des Kollektivs Hausgemacht. Ähm, was ist ein Partykollektiv? Das klingt nach sozialistischer Planwirtschaft. <lacht>
1: ähm, ähm, was ist ein Partykollektiv? Ähm ein Party-Kollektiv ist eine mehr oder minder lose Gruppe an Leuten, die zusammen äh, Veranstaltungen organisieren und sich Veranstaltungskonzepte überlegen. Kollektive haben meistens keine also sind keine Clubbesitzer, was der äh, Lukas jetzt wäre, sondern wir sind davon abhängig, dass wir zu den Clubs gehen und uns die Termine quasi reservieren und je, immer neue Dinge halt aushandeln für jeweils ein Konzept, das wir halt machen.
3: Und in inwiefern jetzt auch kam ja kam ja zur Sprache, dass es in, in Wien schwierig ist mit vielen Auflagen und den Behörden. Wie wie erlebt ihr das? wir merken dass es Kollektiv, indem wir zum Beispiel sehr
1: gerne Open Airs machen würden und es aber einfach nicht möglich ist. Also es ist de facto nicht möglich, eine Open Air in Wien zu veranstalten. Du kannst eine Demonstration anmelden, da stellen sie dir dann zwei Polizisten hin, die dann kontrollieren, ob du auch jede Stunde eine zehnminütige Rede hältst. Ja, also es ist quasi nicht möglich, draußen zu feiern. Sonst, am Abend selber merken wir es eher nicht, da wird der ganze Stress an die Clubbesitzer abgeladen, ähm, wo sie mir auch sehr leid tun, aber es ist schon zwei, dreimal vorgekommen, dass die AKM vorbeigekommen ist oder irgendwelche Behörden Lautstärke-Messung oder so. Aber da kommt meistens jemand, der vom Club ist, der das regelt. Da sind wir als Kollektiv fein
3: raus. Gott sei Dank. Als Lösung wurde oft vorgeschlagen, einen Nachtbürgermeister einzurichten. Lukas Matzinger, du hast da mal was drüber geschrieben über den Nachtbürgermeister. In anderen europäischen Städten gibt es einen?
4: Ja, genau. Das gibt's. Der Nachtbürgermeister ist so ein Bindeglied zwischen irgendwie Leuten, die fortgehen, Clubbetreibern, Anrainern und auch der Politik. Jemand, der irgendwie vermittelt, der da Verständnis schafft bei den unterschiedlichen Gruppen ich glaube, das finden auch so gut wie alle meine Gesprächspartner für diese Geschichte, also die Veranstalten oder die Clubs besitzen, finden es eine gute Idee. Das ist etwas, das es braucht. Es braucht mehr Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppen, insbesondere irgendwie Politik und den nach eben Veranstaltern, dass die mehr Verständnis haben für das, was da passiert.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
4: Ähm, kompliziert wird es dann im Detail irgendwie, was der Nachbürgermeister können soll, was er dürfen soll, was, was er überhaupt machen soll, für wen er da sein soll, etc. Aber ich glaube, zwei Dinge, die es in Wien gibt, kann der Nachbürgermeister auch nicht auflösen. Das sind nämlich gesetzliche Dinge. Erstens ist in Wien der, ähm, der Anrainerschutz extrem wichtig. Das heißt, es darf kaum Lautstärke aus, rausdringen aus dem Club. Und das ist für viele ein Problem, wenn dann Dezibelmessungen äh, ergeben, dass der Club zu laut ist, dann wird, wird er noch strenger beurteilt. Das ist viel strenger als in anderen Städten. Und die Sperrstunde, die es gibt in Wien um 6 Uhr, in Berlin feiern wir irgendwie den ganzen Sonntag durch und in Wien ist um 6 Uhr einfach aus. Das heißt, so eine exzessive Partykultur, wie es anderswo gibt, ist mit diesen gesetzlichen Bedingungen nicht möglich. Mit der drohnen
3: es gibt jetzt aber Initiativen, einen solchen Nachtbürgermeister in Wien zu starten, Freddy weiß da mehr
1: Genau, also der Verein heißt, den kann man finden zum Beispiel auf Facebook mit n8bm. Glaube ich, so, ja. Ähm, genau, und da werden jetzt gerade Unterschriften gesammelt und ja, da sind gerade Gespräche. Ich bin jetzt persönlich nicht beim Verein dabei, da ist die Martina Brunner dafür zuständig. und ähm, Man muss jetzt sagen, das ist von den NEOS in Wien mit initiiert? Nein, in, nein, es ist jetzt eine unabhängige Petition. Ja, eine unabhängige. Ich glaube Martina und äh, der Markus Ornig von den Neos haben da zusammen angefangen, das überhaupt. Also es ist auch eine Forderung, die die Neos Wien haben, nämlich eine nacht du, du zu das erzählen. sollte man
3: jetzt der Vollständigkeit halber sagen. Genau. Ich Vollständigkeit halber sagen. Du machst Social Media <lacht> bei den Neos. Genau, deshalb weiß ich das. Deshalb bin ich dort. Was sagt der Clubbetreiber zu einem Nachtbürgermeister?
5: Ähm, Ich war selber von dieser Initiative äh, begeistert, weil wir wir haben früher Open Airs gestartet und haben da auch mit einem weinenden Auge schon nach Berlin geschaut, die quasi Nachtbürgermeister äh, schon vor Jahren installiert haben, äh, wie an ganz andere europäische Städte. Äh, Amsterdam ist da jetzt auch äh, ganz groß dabei, äh, die einfach diese vermittelnde Position von allen Stakeholdern äh, vereint. Und äh, ich habe seit halt jetzt äh, im Club vor allem gemerkt, ähm, wir haben am Anfang enorme Probleme gehabt, weil uns ein Nachbar ununterbrochen anzeigt hat, es dürften irgendwo gewisse Frequenzen über die Bausubstanz genau zu diesem Nachbar gedrungen sein. Und es war uns einfach nicht möglich, das auszuprobieren, welche Frequenzen es sind. Es ist halt immer die Polizei da gestanden, was hat natürlich das Ganze schwierig gemacht. Hätte es da einen Nachbürgermeister gegeben, der quasi vermittelt hätte, hätte man das relativ schnell ähm, in die Wege leiten können, diese Messungen machen. Wir haben eher durch Zufall und Glück diesen Nachbarn herausgefunden und haben dadurch dann ähm, eine wahnsinnig gute Symbiose ähm, des gegenseitigen ähm, Bestehens äh, durchführen können und eben diese Messungen durchführen können und eben auch gesagt, okay, ähm, die Urlaube je nachdem geplant, ähm, wie die die Acts gefallen sind bei
3: uns. Ähm, Wenn man über das Partymachen spricht, muss man auch über... Rauschmittel sprechen. Also Alkohol und Cannabis sind ja nach wie vor die beliebtesten Drogen der Österreicher. Ähm, Im europäischen Drogenbericht von 2018 steht aber, dass etwa MDMA in Tablettenform auch als Ecstasy bekannt und Kokain wieder leicht im Steigen sind. Ähm, Frage an die an die Party- und Clubbetreiber. Ist das eine Tendenz, die ihr bestätigen könnt?
1: In der Studie wurde Nikotin vergessen, auch eine Droge, möchte ich nur anmerken. Stimmt, ja. <lacht> da bin ich etwas besonders genau. Ähm, Tendenz weiß ich nicht. Also ich glaube, wir bei Haus gemacht, dass wir als Kollektiv tun jetzt nicht bei den Gästen erheben, äh, was sie sich jetzt genau, was sie jetzt genau konsumiert haben. Ähm, deshalb kann ich jetzt so diese ganzen Drogentrends nicht herausfinden. Was wir aber schon tun, wir haben ein Awareness-Team, ähm, das aufklärt, weil viele, also viele. Ein paar von uns ähm, äh, sind sehr gut mit Check-It vernetzt. Und Check-It ist? check ist eine Stelle der Stadt Wien, die grundsätzlich ähm, aufklärt über Drogenkonsum und die da auch Hilfestellungen leistet für Leute, die ein Problem haben oder für Angehörige. Aber sie machen auch Drug-Checking. Äh, das heißt, man kann dort mit äh, seinen Substanzen hinkommen und ähm, seine Drogen testen lassen auf Reinheit oder ob da jetzt irgendwas genau, Gefährliches drinnen ist, wie viel da drinnen ist, was da genau drinnen ist, und genau. Und wir, wir sind da, also wir finden Jackit sehr toll und wir finden einen äh, objektiven Zugang zu Rauschmitteln sehr toll. Und äh, deshalb bieten wir diese Awareness in, auf unseren Partys an, wo wir eben Leute aufklären, wo wir beraten, wo wir versuchen, ein bisschen suchtpräventive Arbeit zu leisten. Etwas, was die Clubs oder äh, andere Veranstalter nicht so gerne tun. Wie,
3: wie geht der Horst damit um?
5: Ähm, prinzipiell können wir, genau wie die Freddy sagt, auch jetzt äh, den Anstieg von irgendwelchen Drogen auf keinen Fall nachweisen, weil wir da keine Erhebungen durchführen. Man hört immer nur die äh, interessanten Artikeln, wo ähm, Abwasser ähm, getestet wird, um quasi ähm, darauf zu schließen, dass Kokain jetzt mittlerweile unter der Woche steigt, weil der Druck steigt aufgrund von irgendwelchen, also das sind ja die artikeln wo man es halt mitkriegt. Aber, ähm, wie gesagt, wir, wir, wir überlassen es prinzipiell den Gästen. Natürlich ist es verboten zu dealen. Das ist, ist ganz klar, das, 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 da sind wir einfach auch wirklich rigoros, sollten wir sowas merken. Das, das muss man halt einfach als Clubbetreiber irgendwo auch durchführen. Und mhm, aber äh
3: Konsum im Lokal... Da schaut man einfach nicht so genau hin oder wie geht man damit um?
5: Ich würde jetzt mal sagen, man kann es sowieso nicht ganz verhindern, weil ich müsste dann äh, Kameras auf den Toiletten installieren und ich glaube, das würden die wenigsten nachher dann verstehen. Und ähm, es ja, ähm, Musik äh, in einem Club, genau wie du das hast, gesagt hast, äh, wir sind ja halt der Ort, wo man äh, der, dem Alltag äh, entflieht äh, oder sie quasi einfach mal abschalten kann von, von uns herum, äh, da ist die Musik, die, um die es jetzt gerade geht, einfach perfekt, um sich am Fallen zu lassen, dieser Vierteltakt. Ähm, für, für die meisten unserer Gäste ist es sicher der Zustand einfach in der Musik schon rausch genug und ähm, wir können nicht jetzt äh, alle testen, was sie machen und äh, ich finde Feiern ist eines der letzten freien Güter, die wir, die wir nur besitzen und ähm, darum Würde es einfach auch bei den Leuten selbst belassen, was jeder damit tut?
1: Ja, das Problem ist halt, also was ich so sehe, weil ich beschäftige mich viel mit der Awareness, vor allem was Suchtprävention betrifft, ähm, du kannst das auch nicht als Club oder auch als Veranstalter, auch wir haben schon damit Probleme gehabt, äh, offen kommunizieren oder halt irgendwie diesen akzeptierenden Zugang haben. Okay, es könnte sein, dass Leute zu mir kommen, die sich berauschen, weil wenn es blöd läuft, dann kriegt das die Polizei mit und dann hast du Probleme. Ganz einfach.
3: Eine Abschlussfrage an die Runde. Was sind denn ähm, die Party-Tipps für die nächsten Wochen oder Monate? Was tut sich gerade in Wien? Dadurch, dass wir keine wirkliche
1: Open-Air-Kultur noch immer haben, nicht so wirklich viel draußen. Leider. Ich kann empfehlen, von Haus gemacht am 20.07. in der grellen die Sex Positive Party. Ähm, Zusammenkommen heißt die. Da ähm, das Konzept wäre. So zu erklären, man kommt dahin, äh, die Tür ist besonders streng, äh, die Handys werden abgeklebt und man muss im Dresscode erscheinen, was äh, Kink, Lack, Leder, Nacktheit äh, und so weiter alles aus dieser Szene irgendwie vereint. Und ja, das wird eine sehr coole Party, weil wir sehr, 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 sehr viel Geld für Deko ausgegeben
3: haben diesmal. Und in dieser sexpositiv party darf man dann auch... Sich sexpositiv verhalten, sozusagen. Davon, ja, genau, was sind es, die gibt, Regeln? Es, es
1: gibt Darkrooms, das ist äh, eine Bezeichnung für einen abgedunkelten Ort, wo man sich zurückziehen könnte. Äh, aber es ist auf der gesamten Party sind sexuelle Handlungen erlaubt.
3: Äh, Lukas Stixel, was ist der Tipp für den Sommer?
5: Ähm, prinzipiell äh, ist äh, der Sommer da, um rauszugehen, ganz klar. Also natürlich äh, haben alle Clubs, die einen Outdoor-Bereich haben, jetzt im Sommer Vorrang. Äh, Sie zu besuchen.
3: Lukas Matzinger, was geht im Sommer?
4: Ich empfehle jetzt, vielleicht wenn man richtig Hunger hat, kann man schon am Vorabend von der äh, Zusammenkommen Rave in der Grelle Forelle ähm, ebenfalls in die Grelle Forelle gehen. Da ist Fish Market. Ähm, Das ist eine Veranstaltung, die ich äh, sehr schätze. Und da wird Freddy K. auftreten. Das ist eine wahre Legende des Techno. Zur Einstimmung kann man sich von ihm anhören. Devo Andare. Ähm, Da wird es richtig abgehen.
3: Dann sage ich vielen Dank für die Tipps und auch für die Diskussion. Das war die vierte Ausgabe vom Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur. Danke nochmals Freddy Ferkova, Lukas Stixl und Lukas Matzinger fürs Kommen und ich gebe
2: zurück an Raimund Löw. Das war der Falter Salon, der Podcast für Stadt und Kultur, den Anna Goldenberg produziert hat. In einem zweiten Teil des Podcasts heute geht es um das Flüchtlingsdrama rund um das NGO-Schiff Sea-Watch 3 in Italien. Und wir dokumentieren einen Auftritt des Sponsors und Investors George Soros Ende Juni in Wien. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern, die via UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, am Laufenden zu bleiben und gleichzeitig unsere journalistische Arbeit zu unterstützen. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren. Das ist sogar kostenlos. Anna Goldenberg gestaltet nicht nur den Falter-Salon, sie sorgt auch insgesamt für die Technik. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.